0: c'era vento e mare mosso un bel silenzio tra di noi che bel ricordo di quel tempo quando hai detto sei con me i tuoi occhi che mi guardano dentro un mondo fermo in quel i miei pensieri nascosti lì, su quella spiaggia di fronte al vento, il mondo fermo ti dissi sì.
1: Bene, bene, buonasera a tutti e ben ritrovati. Ci scusiamo con, i nostri, con il nostro pubblico social eh, per qualche minuto di ritardo per la messa in onda. Abbiamo avuto eh, alcuni problemi tecnici, ma siamo finalmente qui insieme a voi per un nuovo appuntamento con il salotto degli autori. Quindi come ogni giovedì alle ore 18, quasi puntuali, <ride> abbiamo... Eh, Siamo qui di nuovo con voi e con un nuovo autore, anzi meglio con una nuova autrice. Questo è un contenitore culturale che ci sorprende eh, di di volta in volta, da settimana in settimana, perché si arricchisce di nuovi stimoli, di nuovi contributi e di di nuovi spunti, spunti di meditazione e di riflessione, che oggigiorno, soprattutto eh, nell'epoca in cui eh, viviamo, per il tempo che stiamo vivendo tutti assieme, eh, collettivamente, eh, come umanità intera, eh, ci porta, ci porta. E gioco forza a riflettere sulla nostra esistenza, sul nostro, sui nostri eh, lati più deboli, sulle nostre fragilità umane e tante, tante, tantissime persone, migliaia di persone hanno rimesso in discussione eh, la loro vita, il loro stile di vita, le loro, i loro interessi, magari anche i loro amori, perché no, anche le scelte professionali. Noi questa sera siamo in compagnia di un'autrice, di una scrittrice nota nel panorama nazionale e quindi nel campo dell'arte, dell'arte della scrittura ma anche della poesia e probabilmente un po' di più nel campo della poesia. Una autrice, una artista. Io la chiamo artista, voglio definirla come tale perché è una donna molto particolare, particolare come donna, particolare come artista e eh, conosciuta, come vi accennavo prima, nel campo artistico, eh, quindi nel panorama nazionale, come volto noto non solo delle tv eh, nazionali e regionali, ma anche delle trasmissioni radiofoniche nazionali e regionali. E qui con noi questa sera Paola Mattioli, la nostra Paola Mattioli che ha qualcosa di particolare da raccontarci e che so bene anche eh, porterà alla luce assieme a me, e assieme a voi che ci seguite numerosi e eh, porterà alla luce una parte di sé, una parte della sua verità d'animo e quindi della sua vita, del suo percorso personale, esistenziale, del suo passato ma anche del suo presente, della sua vita d'artista ma anche della sua vita eh, di donna attraverso i suoi scritti, attraverso anche non solo le poesie ma eh, presenteremo questa sera il suo ultimo scritto, la sua ultima pubblicazione, la sua ultima uscita editoriale che ha come titolo, che ha per titolo il nome della mamma, porta il nome della mamma, di mamma Viera, che sarebbe un diminutivo di Oliviera, nome all'anagrafe e il titolo di questa, il titolo dicevo di questa uscita, di questa sua ultima uscita perché eh, e preceduta da diverse altre pubblicazioni sia nel campo della scrittura e della narrativa ma anche nel campo e soprattutto della poesia e tra l'altro ha partecipato a premi e concorsi nazionali di letteratura e di tutto rispetto rilevanti, importanti nel panorama del mondo letterario Ecco, noi presenteremo questa sera l'ultima sua uscita, eh, la, sua ultima, su, la sua ultima creatura editoriale, quindi artistica, e eh, il libro Viera, Ricette e Proverbi romagnoli. Perché la nostra autrice, la nostra scrittrice, la nostra artista Mattioli è una bolognese, quindi è eh, una donna che è cresciuta, è nata e cresciuta nel cuore della Romagna, che è una bellissima terra, una bellissima regione, un interessantissimo territorio con le sue radici, le sue tradizioni popolari, la sua cultura e perché no, la sua memoria. Infatti il libro di Paola Mattioli parla di cultura, tradizioni popolari e memoria, memoria come donna,
2: memoria come storia. Buonasera Paola Mattioli. Buonasera Buonasera. Tissiana, buonasera a tutti quanti, grazie dell'invito. Sono
1: lieta
2: lieta di trovarti qui,
1: di essere in compagnia di te e noi tutti che che seguiamo eh, il, il, diciamo, il pubblico da casa, numeroso, che segue, eh, so che è qui presente e eh, che seguirà appunto la nostra eh, conduzione con molta attenzione. Allora, Paola Mattioli, presentaci la tua ultima creatura editoriale. Io ho voluto premettere parlando di cultura, tradizioni popolari e memoria. Mm-hmm. Non si tratta di un recettario. Il tuo libro non è un recettario, non è un elenco o un'elencazione di ricette. Niente di tutto questo, non è niente di tutto questo, bensì è un libro che
2: raccoglie una parte, vi- di una partita la vita. Adesso faccio vedere. Okay. la vita, la storia, la cultura dei romagnoli. Mia madre era romagnola di Aponsini, provincia di Ravenna ed è, si chiama Antipasti e Primi perché sono tre libri racchiusi in uno solo cioè Antipasti e Primi poi ci sarà naturalmente sta per finire, per finire di essere messo in edito edizione Wii Secondi, Contorni e Formaggi e poi i Dolci come ha detto giustamente Tiziano, non è un libro di ricette ce ne sono poche molto particolari, diverse perché attualmente è cultura romagnola il titolo è in italiano tradotto in romagnolo le fotografie, adesso ve le faccio vedere qualcuna così vedete anche ricette che non ci sono qua perché appunto sono ricette romagnole e quindi sono cose un po' nuove ad esempio c'è la trittatura non so se la vedete si chiama tardura, questa è la tritatura in italiano e tardura in romagnolo, è pasta povera, quindi sono ricette di gente contadina, di pasta rimasta, fatta con la sfoglia sempre, fatta a mano col materello, eh, non con la macchina, e la pasta rimasta dalla sfoglia viene tritata e fatta in brodo, È è pasta povera mi si chiama anche minestra di Pasqua ok in più ci sono anche quest'altra foto che è molto particolare, che sono altri esempi. tagliolini allo strigol la strigol è una pianta verde che esiste solo in Romagna da Ponsina in Ravenna condita con questi tagliolini vedete che è verde, è un sapore molto particolare e molto appetitosa, ecco e poi, ad esempio, un altro piatto, oltre alle tagliatelle, tagliatelle con ragù, insomma, abbiamo il pancotto, che è un piatto dei contadini, povero, eh? È pane secco, messo, fatto bollire insieme al latte, quindi famoso pancotto. Io l'ho mangiato, è buonissimo. Poi, beh, la famosa polenta, sapete già. E poi anche abbiamo ehm, un altro piatto, i tagliolini, stricchetti che si chiamano con cardé in romagnolo una strana ve lo dico già, e i romagnoli, quadret, i quadrettini che si chiamano quatarna in romagnolo, i paducci, no? Come voi chiamate voi i quaducci, i quadrettini. E poi dopo naturalmente anche i passatelli in brodo che si chiamano in un certo modo i passatelli, ok? Che questi vengono fatti in un certo modo. Ecco, poi abbiamo i mantagliati, i malpettini, ci sono vari i cappelletti che noi chiamiamo un capletto. Questo è un piatto itali- eh, natalissimo, vedete? Col brodo, brodo di pollo, eh? Ecco, quindi non brodo mh, particolare, normale, così di dato, brodo di pollo. Quindi ogni ricetta è tradotta tra parentesi in romagnolo, eh, c'è cioè gli ingredienti, procedimenti e le curiosità. Ad ogni ricetta è abbinato un vino perché in Romagna da noi usa molto il vino, l'ambrusco, il sangiovese, il vino rosso, ma anche i vini bianchi abbinati al minesto col brodo. E poi alla fine le curiosità. E mh, all'inizio c'è una, um, una dedica a mia mamma, che io vorrei leggere perché tengo particolarmente, sì, il ricordo di Viera e delle privazioni subite durante la Seconda Guerra Mondiale. C'è la foto di mia mamma da giovane, ve la faccio vedere. Bella, bella, molto
1: bella. Vero? madre era una donna molto bella. Sì, io ho di. Esatto. Sì.
2: esatto. E, e, all'interno c'è, e all'interno c'è un esempio delle cose scritte, non è solo ricette, come ho detto. Chi non mangia ha mangiato. Ha un significato per noi. Molto. Molto importante. Ecco, Molto quindi, importante. Sono, esatto, però no, in ogni no, festività, no, per... ad esempio, vengono eh, dati cibi particolari, eh, non so, nel carnevale, nella Pasqua, per la nascita di un figlio, cosa si fa? Ci sono varie chicche veramente da scoprire. Nelle ricorrenze di ogni genere, nelle nozze, ci sono dei cibi particolari che vengono fatti, quindi non è una cosa... Ehm, così un po' fatta al caso ed è eh, un libro come ho detto storico e culturale che eh, praticamente eh, racconta le usanze dei contadini ecco poi una cosa importante sono ricette che si parte dal passato ad oggi come abbiamo fatto una volta una volta ad esempio non c'era l'olio c'era lo strutto come ad esempio non so c'è abbiamo anche gli antipasti che vi voglio far vedere la piadina la famosa piadina Okay, che veniva usata, fatta con lo strutto una volta adesso con l'olio, e usata in, una, um, cotta in un piatto particolare di ghisa. Quindi ci sono tutte delle, um, diciamo così, delle um, cose, curiosità particolari che ti dicono appunto come venivano cotte, in che modo, poi viene coperto con un telo di lino perché il, il, il calore rimanga al lino in modo tale che quando tu la mangi è ancora calda e croccante e morbida dentro quindi sono tutte delle tecniche molto particolari i costini di fegatelli ad esempio un'altra ricetta Paola con, possiamo con diresti... di polo, dimmi, dimmi, dimmi okay. pure ti, siamo.
1: Se ti... no, no fai ti pure, per fai pure sì. ma possiamo sì. chiederti qual è il tuo rapporto
2: con il cibo?
1: Attacca. il mio
2: rapporto del cibo è molto salutare, cioè salutista. Io mangio eh, in maniera molto leggera. Non solo la domenica, tendo molto a mangiare in maniera un po' più approfondita. Col vino, sempre rosso, bianco dipende da quello che sto mangiando. Eh, sono una che piace mangiare, però sempre in maniera molto salutare e mangiare è stando in compagnia. Per noi, mh, come dal libro verrà. Letto, guardato, per i romagnoli mangiare ha un significato, non è buffarsi, non è ehm, riempirsi. Ecco, io non mi alzo mai dalla tavola con la pancia piena, sempre con avere ancora il gusto, e s- avere ancora voglia di mangiare, ok? Mai riempirsi troppo e questo è un po' è quello che è il romagnolo non si alza con la pancia piena, perché non è il mangiare per noi, non è il mangiare importante, ma farlo in compagnia. In compagnia con chi? Con sì. le persone che hanno bisogno. I contadini e anche noi romagnoli, mia mamma, ci si univa una tavola e si parlava. A volte spesso si capitava delle persone che avevano bisogno, ecco, dicevano, io ho bisogno di questo, bene, come ti possiamo aiutare? Cioè, mangiare, dove si condivideva il pasto, ma si condivideva la persona. Cioè è importante la persona nel momento che si mangia. Se la persona sta bene, è felice, cosa ti manca? E interviene il romagnolo che aiuta. Un grande esempio, se vogliamo, anche di inclusione. Esatto. L'inclusione
1: sociale di cui si parla tantissimo, sì. tantissimo se ne parla oggi, ma in realtà questo eh, fenomeno inclusivo eh, sì. esisteva già ai tempi addietro nelle comunità e nelle civiltà appunto contadine, come nel caso di tua madre. Puoi esatto. raccontarci qualche aneddoto relativo alla vita di tua madre, quindi agli episodi raccontati da te in relazione a questo meccanismo spontaneo, naturale e quindi appartenente alla cultura, alla cultura cittadina e
2: contadina Mm. nei Romagnoli di allora? Sì, nei Romagnoli di allora era era molto importante l'accoglienza. Se veniva una persona del paese o anche una persona, i paesi ci conoscono tutti, non è come la città che è più dispersiva. Ma mia mamma anche da biva non c'è più, eh, ma anche da biva qua in città era sempre molto accogliente con chiunque. Accoglieva in casa, eh, sia contadina che in città, diceva prego si accomodi, vuole bere qualcosa? Ecco c'è questa accoglienza, si siede la volte davano punto i contadini e anche mia mamma perché è amante del vino, come me, io sono molto amante del vino, quindi dava sempre un bicchiere di vino di San Giovese o di Lambrusco e si, si fermava a parlare ecco quindi il vino in quel momento era un momento di ehm, accoglienza di ascoltare la persona che hai davanti dare dei consigli se vengono anche richieste certamente mi mangia sempre guarda io sento la tua storia così se vuoi ti posso dire come puoi fare sempre in tuo rispetto se tu vuoi perché io rispetto se tu vuoi sapere se vuoi che ti aiuti perché logicamente uno non si impone mai all'altro se l'altro non vuole essere aiutato o c'è una chiusura, no? Ecco. Però sempre il fatto di ascoltare l'altro, non mettersi in primo piano, ma all'ascolto dell'altro, ascoltare i suoi bisogni, rincuorarlo se non si poteva fare altro e dire io sono sempre qui, se hai bisogno di me, io ci sono.
1: Cioè, Quindi, questo non... è... Il vino rappresentava mh, una forma di accoglienza, di ospitalità, esatto, quella che sì. oggi noi intendiamo come politica o come mh, azione delle politiche sociali a livello nazionale o sì. europeo, in realtà il fenomeno dell'accoglienza, il fenomeno umano, eh, intendo dire, dell'accoglienza certo. già esisteva all'interno delle comunità contadine di allora. Certo. Ma mh, Paola, io vorrei chiederti sì. cosa intendi per il passato? Il passato che ritorna all'interno della tua opera e che non solo Eh, non solo all'interno dell'ultima opera ma ehm, ritorna anche forte pregna di eh, di emozioni eh, che pervadono l'animo di chi ti ascolta o di chi semplicemente legge i tuoi versi parliamo di passato un passato che ritorna è un passato eh, pascoliano un fanciullino che eh, ha riempito eh, la carta, la tua carta, sì. attraverso la penna, ma che ha rappresentato quel pozzo da cui hai attinto nuova forza, nuove energie per scrivere sì. e per rinnovarti nel sì. tuo cammino di vita esistenziale. Sì. Quanto conta il
2: passato per te? Moltissimo, moltissimo. Io non potrei stare senza passato, sono le mie radici, i ricordi di mia mamma, dei suoi ricordi, della sua vita, scritto in quel libro che tu sai, le cose che lei raccontava alle persone, Lei è una persona molto, oltre accogliente, una persona come anche mio padre, sono figure importantissime per me. Mia mamma era una persona molto accogliente, era sempre pronta ad aiutare eh, chi aveva bisogno, faceva la sfoglia, pensa addirittura al mare <ride> e nel palazzo c'era qualcuno che chiede, sai Viera mi fai i matagliati, ce li faccio subito, andava in cucina, la mattina si alzava alle 5 di domenica, pensate, per fare i matagliati alla sua amica, col matarello, ecco sono pronti, prendi ah vieni, mi hai fatto un gran favore perché non so degli ospiti, tu sei brava a cucinare, non ti preoccupare, tu quando hai bisogno lo sai, io sono qui. E non chiedeva niente in cambio, attenzione, i romagnoli sono così, sanno dare, ma non vogliono niente in cambio, basta la tua felicità, basta che tu sia felice, che tu stia bene, questa è la ricompensa migliore per noi romagnoli. Quindi, ne passato per me le radici, mia mamma, i miei genitori, la mia infanzia. Io vivo nella casa dove ero bambina, in sette persone eravamo, con uno stipendio, uno stipendio basso. Ma si, andava,
1: ma si andava ugualmente avanti sì. attraverso l'amore, no? la passione, sì, la sì. voglia di stare assieme, di sì. condividere, come ha detto prima, di condividere esatto. e di dialogare. E di dialogare. Sì. Esatto. Di comprendersi, di capirsi e di superare eventuali
2: difficoltà. Sì, sì sempre insieme: sem- tutto si supera insieme. ma dice: con l'amore, con l'ascolto, con l'esserci presente per le persone che amiamo, con gli amici, per coloro che hanno bisogno. È importante perché ti riempie dentro, ti dà calore, ti dà amore. Come fai ad avere amore? Non c'è solo amore, gli abbracci, queste cose, c'è anche l'amore interiore, lo spirito, la spiritualità che è importante poter interagire con le persone, dare l'ascolto a chi ne ha bisogno, mia mamma diceva sempre guarda, noi siamo fortunati, guarda quello che sta peggio di te. Ecco queste sono le frasi che diceva mia mamma. Chi era
1: Viera tanti anni fa? fa. Puoi raccontare al pubblico che ci segue da casa attraverso quindi i social chi era Viera?
2: Viera era una persona era una
1: donna così e dall'immensa umanità che ha aiutato si sì. ha aiutato moltissimo altrettanta gente in difficoltà si sì. sull'orlo del precipizio umano e dell'ultimo straziante saluto
2: agli altri Sì mia mamma è una persona
1: vogliamo ricordare ricordare insieme insieme e non non senza eh, nascondere eventuali emozioni vogliamo ricordare tua madre durante il periodo della deportazione degli ebrei, dell'olocausto cosa ha fatto per tanta gente vogliamo dire chi era tua madre chi è Viera anche oggi, perché io sono convinta
2: che loro siano ancora qui, accanto a noi. Viera era una donna meravigliosa, non perché fosse mia mamma, dal libro, questo qui, che è stato trovato per caso in una maniera da me particolare. Lei scriveva di nascosto le memorie, io la vedevo uscire da questo studio dove sono adesso, che era studio di mio papà, era anche il suo provata per quello che scriveva e io dicevo ma cosa stai facendo? ma sto scrivendo le memorie per per voi figlie per voi perché è importante la memoria è importante ricordare è importante per tutti gli avvenimenti che succederanno mai dimenticare è importante per la crescita di una persona per la la società per quello che viviamo e veniva poi devastata io eh, rivivevo tutto il suo periodo no? La sua infanzia, la sua fanciullezza è stata la più bella, le diceva, perché era coi nonni, con lei era molto legata. Poi nella seconda guerra mondiale eh, è il periodo più brutto, dove lei ha salvato delle vite umane, in questo pangente, è una persona dall'animo buono, è una persona pronta ad aiutare le persone, all'ascolto. Ecco questo soprattutto, all'ascolto. Um, le venivano delle persone Viera. Ma sai, è successo questo? Vieni, siediti, racconta. cioè la disponibilità, ok? Nonostante che lei avesse dei problemi suoi, lei invece era pronta a raccontare. E dice: Ma tu, Viera, hai questo? Non ti preoccupare. Io sono qui per te adesso, non sono qui per parlare di me. Sono qui per parlare di te. Quindi. Si metteva da parte, nonostante i suoi problemi, all'ascolto dell'altro. Ed è una cosa unica, perché chi fa qualcosa? rara unica, certo. Ecco, chi eh. E quindi nella seconda guerra mondiale, lei, ripeto, ha salvato delle vite, delle vite umane utilizzando dei due stratagemmi, uno in particolare per salvare il suo padre, che, se no, Ben, ha ucciso, portato in Germania e un altro anche all'interno di questo libro molto importante eh, l'attraverso di un ponte nel salvare una ragazza che doveva essere operata se lo moriva con la lucidità mentale pazzesca capito? ecco lei relazionava con i tedeschi lei sapeva l'inglese lei veniva chiamata dai tedeschi grande filù. furba vuol dire si rivolgevano a lei perché dicevano vedi biera in l'inglese no? Guarda, quanti partigiani, quanti tedeschi sono stati uccisi? Dovevi uccidere il doppio, perché lo sapete che i tedeschi, devono anche uccidere 10 tedeschi, non è che li uccidono 10 partigiani, sempre il doppio, no? Io dovevo ammazzare 20 partigiani. Eh? Come facciamo? Cosa, cosa facciamo? Lei diceva con la voce calda, non, non arrabbiata, non inveiva, Ok? Diceva, pensa, se tu avessi qui la tua famiglia, i tuoi figli, tua moglie, tutta la tua famiglia, cosa faresti? E lei mi raccontava che lui abbassava gli occhi così. In silenzio non diceva più niente. Hai ragione, Viera. Grazie di avermi fatto riflettere. E andava da mangiare, cioccolata perché all'epoca se c'era pane e muffa non c'era una cosa mi raccomando eh, non dire nulla se no qui ammassano tranquillo quindi lei aveva questa capacità di comunicazione talmente forte di far ragionare, di far riflettere di sciogliere quei cuori di pietra in quel momento, di rabbia ok? e di eh, aiutare i tedeschi appunto praticamente a evitare tutto questo lei prende in le mano la situazione era in cantina, mi raccontava infatti dal libro io ne parlo con le maglie e coi pidocchi okay? i capelli coi pidocchi, le maglie tutte bucate persone anziane, bambini sofferenti, maghe che non hanno niente da mangiare lei rincuorava queste persone tu, ecco poi dice, adesso ci penso io State tranquilli ci penso io. Cioè, non è che si prendeva, eh, eh, si disperava, lei mai, mai, diceva oggi, un po' come via col vento, no? Ecco, Domani è un, un altro giorno. giorno. un altro giorno, esatto. Quindi lei credeva molto, lei è molto credente anche, una grande religiosa, una grande spiritualità. E quindi ehm, riusciva a parlare con le persone alla cantina. Se ci penso, io non vi preoccupate, ecco, si dava da fare per procurare il cibo.
1: Ecco, capito? Cioè, la, tua infanzia, la tua infanzia credo che sia abbia contato, innanzitutto, tantissimo per quello che oggi sei come donna e che ritorna viva la memoria della tua infanzia, dei tuoi cari tua madre, tuo padre, tuo nonno, anche nei tuoi scritti. E in questo, in questo io eh, riscontro una piena analogia con l'io del fanciullino del Pascoli, di Giovanni Pascoli. Quindi anche il legame con gli aspetti della natura, dei colori
2: sì.
1: naturali, come... In questo senso, quale tipo di rapporto hai fisico con la natura e quindi anche con la
2: poesia? Io con la natura mi carico. Quando sono scarica basta che vado in un giardino, in un bosco, anche tramite una foto quando non posso. E solamente sento la linfa che assorbo, assorbo il verde della natura. E mi ricarica, mi sento di nuovo viva, mi sento di nuova voglia di fare, mi sento allega, mi piace la natura, mi piace il verde, il sole. Io la mattina mi alzo e guardo, anche come oggi, in questi giorni, che c'è questo sole blu, c'è cioè questo cielo blu, scusate, cielo blu e questo sole che mi scalda. Ecco, io già sono contenta, sono felice già di avere questa giornata. Mi incanto guardare un uccello. Cioè, sono una persona che vive nel presente, ma non quando vado in giro per la strada non rimugino, non penso, osservo, ascolto. Vivo delle bellezze che abbiamo intorno, che diamo per scontate, invece niente è scontato. Invece niente è scontato. Un'altra, un'altra cosa che ti è Questo, questo è anche un messaggio che
1: dovremmo lanciare al pubblico da casa, che fa bene anche a noi stesse ripetercelo, ma che dovremmo soprattutto lanciare al pubblico da casa, che ci ascolta, che ci segue, che nulla è scontato. Perché nulla è prevedibile e tutto ciò che è prevedibile spesso invece diventa un cumulo di ceneri. Esatto. Sì, dimmi pure, vai pure avanti, scusa. Paola, io... A questo punto, mh, parlando del Pascoli, dell'io cancellino, di questo ritorno continuo al mondo dell'infanzia, al mondo giovanile, all'attaccamento, alle piccole cose, e quindi alla natura, alla conversazione con la natura attraverso il proprio intimo, il proprio stato interiore, il proprio mondo interiore, allora io ti chiedo... La produzione giovanile, la tua produzione
2: poetica giovanile. Come è nata? È nata in un modo che io non sarei qui se non avessi ascoltato le mie sensazioni. Io ho iniziato a scrivere le mie poesie a vent'anni. Piuttosto, piuttosto giovane, giovane, sempre. molto giovane.
1: In età in cui e... si pensa al gioco?
2: Esatto, io Alla ho avuto un'infanzia, e una fanciulezza panciur- da, da bimba grande. Io vivendo con i nonni mia mamma chiedeva sempre il mio aiuto perché come lei io ero molto sensibile, pronta sempre a aiutare i miei nonni. E quindi Dio ehm, mi diceva sempre Paola vieni guarda c'è Noemi, la nonna, sua mamma, non Noemi, oppure c'è la mia nonna, la mamma di mio papà, Ida. Vieni, guarda, c'è Noemi che ha bisogno. Arrivo, ecco, io vado subito, andavo. che ero molto legata ai miei nonni, tantissimo. Li amavo tantissimo. E quindi ero sempre molto pronta ad aiutare gli altri. È una mia indole, ho preso a mia mamma, si vede. E quindi ero sempre molto disponibile, a, addirittura anche a rallegare. Ecco, mia mamma mi chiamava spesso, non solo da aiutare anche per allegare in certi momenti delle giornate della vita abbastanza difficile perché come sapete non so se lo sapete ma mia mamma dopo la seconda guerra mondiale ha perso tutto non ha più niente niente neanche i vestiti, cioè vestiti che va indosso e allora naturalmente poi c'è la figura all'interno di questa storia mio nonno che ha aiutato molto ma vi dirò dopo ma eh, in quel momento però mia mamma era, aveva bisogno della mia presenza hm? aveva bisogno della, della mia forza di aiutare, quindi io ero una bambina molto allega, io già giocavo sì, da bambina, anche nelle situazioni ecco, come tutti i bambini fanno, no? Che sapete, per me ha una grande capacità di passare dal pianto al riso, perché? Perché ha la capacità di eh, vivere il momento eh, quindi questo è molto bello e io eh, Ridevo, scherzavo, creavo delle scenette per, per rallegare, non so, mia mamma che in quel momento era un po' giù di morale per qualcosa, eh, aveva bisogno, lei chiedeva sempre molto il mio appoggio per rallegare la situazione. E quindi ehm, io ho iniziato a scrivere queste poesie perché mi sentivo intanto di buttare giù queste cose, di buttare giù le sensazioni che provavo nella famiglia. No? Quindi molte poesie molto piccole ad esempio è nato poi vi faccio vedere è nato poi il mio primo libro vorrei che sono poesie dei vent'anni e poesie della maturità che prima era un libro autoprodotto poi è diventato edito nel 2019 allora approfittiamo di questo
1: momento e io a questo punto ti chiederei di leggere una un delle tue poesie prodotte in età giovanile e una delle tue poesie invece se possibile se ne hai la voglia
2: anche in età matura allora nella maturità, nella, nei vent'anni leggo la poesia che dà titolo al libro Vorrei e nella maturità leggerò la poesia dedicata a mia mamma ti tengo molto va benissimo, va benissimo, siamo qui per ascoltarti grazie Vorrei Vorrei, vorrei ricordare e mai dimenticare. Vorrei ancora poter vivere attimo per attimo la vita mia. Bella. Corta, ma in quel momento io proprio sentivo il bisogno di dire in poche parole ciò che provavo in quel momento questa è dedicata a mia mamma invece una sosta nel cammino la videro sotto il velo bianco le copriva il viso candido diafano spalle ricure dalla fatica dal dolore o per posa, non so Mani lunghe e affusolate Il corpo così gelido e silente Sembra dire Sono qui Silenziosa Per seguire il cammino
1: Complimenti Paola per, questa, per queste tue poesie Sia eh, prodotte in giovinezza Che ovviamente in età matura E io sono per certo lo sento, l'ho vissuto anche sulle mie pelle, e come circostanza so che loro non vanno via, loro non si separano da noi, no. assolutamente no, loro non si separano da noi. No, assolutamente. Allora io vorrei riprendere un po' il tema delle costellazioni familiari. Si dice che per Costellazione Familiare si intenda una forma di presa di coscienza, una forma di presa di coscienza rispetto al passato. E quindi eh, la gratitudine, la riconoscenza, espressa con amore, con umiltà e con semplicità, verso chi ci ha preceduto. Ci rivela il destino. Sono loro. I rivelatori del nostro destino, quindi del nostro presente, quindi di tutto ciò che accade e che ci accadrà. Sì. Loro guidano il nostro cammino, sì. la nostra vita, e sicuramente ci aiutano anche a raggiungere le nostre vette, le nostre mete, piccole o grandi che siano. Allora, in questo io ho da chiederti, Per analogia, perché costellazione familiare significa anche analogia di vissuto, cosa ti unisce, ti lega ad oggi con tua madre? Quale parte, quale aspetto di te, della tua personalità e anche del tuo vissuto ti lega ancora oggi a tua madre?
2: mi lega le cose che mi ha insegnato, le cose cui io ricordo sempre e spesso quando mi sento un po' triste io vado a riprendere il suo libro e vado a rileggere le cose che ha scritto perché mi dà coraggio e quindi trovo nelle sue parole un po' la forza per andare avanti che è molto faticoso perché non avere più genitori due figure così importanti che hanno segnato molto la mia vita mia mamma, mio papà persone Le volte dico che non esistono nella vita di oggi non, non esistono persone così dedite agli altri per cui io eh, cerco sempre di pensare a quello che lei mi diceva delle volte quando ti senti un po' giù coraggio ti forza e cerco di seguire appunto i le, le suoi le consigli, le sue parole io la ricordo sempre mia mamma la festeggio, ecco questa è un'altra cosa che fa parte dei romagnoli eh, che i morti sono molto importanti non sono nella festa del 2 novembre io non vado il 2 novembre al cimitero da mia mamma io vado prima, dopo e durante e quindi io festeggio mia mamma il suo compleanno, il 24 gennaio. Prendo una rosa rossa, la sua foto, accendo un lume e prego. Così anche mio papà, mio papà è nato a maggio. Il mese di maggio è il mese di mio papà, un mese particolare. Il primo maggio si sono conosciuti, il 24 maggio è il suo compleanno. Il 31 maggio è morto, tutto in maggio. E io festeggio. Vesteggio attendendo il lume, parlando con loro. Io parlo sempre con loro, racconto la mia giornata. E, e un dialogo che continua. Sì. E non, non si è mai... Il mio comodino... Il mio comodino ce la foto. Ho un comodino con tutte le foto di miei morti. Tutti. Un dialogo che continua ad oggi, nel sì. presente. Sempre. Buongiorno mamma vado a scuola, buonanotte mamma, buonanotte papà, ti voglio bene, c'è sempre questo scambio. Paola,
1: se io dovessi,
2: mi viene adesso
1: mm, da pensare, così di getto, eh? ci sto pensando, se tu dovessi paragonare tua madre ad una canzone
2: italiana, quale canzone le dedicheresti? lei amava molto la musica di una volta, le canzoni di una volta, i film di una volta, lei era sempre molto legata al passato. Quindi penso una canzone di Mina, perché Mina ha qualcosa che sa esprimere ha del patrimonio, ha della sensibilità. E quindi non so che canzone, però come cantante... Mi ricordo molto di lei, ecco, perché ha questa sensibilità, una persona che ha sofferto molto anche lei, e chi soffre ha qualcosa, non dico in più rispetto agli altri, ma sa capire, sa capire chi, ha, chi è sofferente, tende una mano,
1: non la nega. Ha maggiori slanci e una maggiori, a, maggiore
2: proiezione esatto. mano verso gli altri. Sì, sì, perché la gente tende a scappare dalla sofferenza. Sì. Direi, sì, par- direi, esatto. di esatto. direi di sì, oggi più che mai. Infatti, e quindi e si è... sente parlare una persona che so, ti saluto, devo andare. Paola, il rapporto con
1: il passato ti riempie di nuova luce, di nuova forza, di nuova energia e trasferisce nel presente anche quel mondo, quel cosmo, quella dimensione se vogliamo anche un po' magica uh-huh. del vivere sì. ritieni di essere una donna smagnosa di vivere per eh, rifugire dal passato o per rivitalizzare il passato e rinascere nuovamente ogni giorno attraverso nuove mete nuovi progetti
2: nuove idee, nuovi scenari No, realizzare dal passato, perché il passato è importante. Senza il passato cosa sei? Le tue origini sono basilari, devi avere una base. Questa è la tua forza per affrontare il presente e il futuro. Se tu dovessi ringraziare oggi, adesso,
1: in questo istante, immaginandoti dall'altra parte in ascolto con i tuoi genitori, con il tuo nonno, con le figure che hanno caratterizzato te.
2: Grazie di diresti. Grazie di essere stati così generosi nei miei confronti e avete sempre aiutato, insegnato tante cose che io cerco di mettere in pratica, anche se il mondo di oggi è difficile però io cerco di attornarmi gente simile a me, in modo tale da poter, anch'io, poter aiutare chi vuole essere aiutato, logicamente. Quindi vi ringrazio per quello che mi avete insegnato, per quella che sono. Vi ringrazio anche della sofferenza che ho avuto, perché tramite la sofferenza io sono quella che sono, non vorrei essere un'altra perché con la sofferenza capisci gli altri, sai dare agli altri. E Io sono contenta di quello che sono e, ricor- ricor- e ripercorrerei le-, le cose vissute, le cose negative che ci sono anche state. Io ho sofferto molto male di salute, quindi... però tramite queste cose hai un patrimonio dentro che nessuno te lo toglie, perché è tuo. Ti può dare la vita
1: molto meglio. Qual è la cosa più preziosa che ti hanno lasciato? La cosa più preziosa di cui tu disponi in termini di risorse umane?
2: La, 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 la capacità di, dell'ascolto. Dimma dice sempre, guarda. Lei parlava sempre tramite proverbi, era molto, molto allega in questo senso. Lei mi diceva sempre di, di vivere, di vivere nonostante tutto, di saper accogliere i momenti della vita, eh, di essere eh, positiva perché non sai le cose come avvengono, quindi Ogni cosa ha sempre un rovescio della medaglia, quindi guardare sempre anche il rovescio, non solo la prima facciata, anche una, una cosa triste, una, cosa, una disgrazia. Se avviene, c'è un motivo. Eh, dice sempre: avviene a, de, a delle persone, può venire a me di più che a un altro, perché tu hai la capacità per farlo. Perché l'altra persona non ce l'ha, no? E dice: oh, Ma però ho oh, io oh, scherzavo, Dico, ma guarda ma però lui insomma ciò soffre meno no, attenzione perché un domani che capiterà a lui lui non ha la forza per farlo invece tu hai un grande capacità, hai esperienza quello che hai passato ti permette di affrontare quello che verrà e di guardare sempre la medaglia Mai quelle cose che avvengono non avvengono mai per caso c'è sempre un motivo perché vengono per la tua crescita per un tuo maggior sviluppo, questo mi diceva. Nella tua arte
1: letteraria, poetico, poetico-letteraria, sì. ricorre il cielo, ricorre la parola cielo, l'immagine del cielo. Sì. E se tu dovessi immaginare di guardare il cielo, Sempre. anche adesso,
2: quale ritratto disegneresti? Io lo guardo sempre il cielo, lo guardo anche per comunicare con i miei. Quale ritratto disegneresti? Un ritratto di, di beatitudine, di serenità, di profondità, di voglia di tuffarmi in quel cielo. Io lo vedo come il mare, in modo per tuffarmi dentro, sentirmi libera come una bambina che ha voglia di. Di colore, di gioia, di serenità, di gioco gioco gioco, anche. Di gioco.
1: Perché il gioco, il cielo, la voglia di restare bambina, l'entusiasmo, la smania di vivere, la tua smania di vivere, non è ozio, ma è legame forte, preponderante con il
2: passato. Il sì. passato che si racconta nel presente. Esatto, sempre. Sì, C'è sempre. Sempre. sempre il passato dentro di me, i ricordi.
1: Noi siamo, presumo in chiusura della nostra puntata. Se mi fanno cenno dalla regia, credo di essere vicini oramai. Dieci minuti, mancano dieci minuti, mi dicono dalla regia perché non avevo. Il timer davanti e quindi ho sì, chiesto
2: ho alla regia 10 minuti. Allora così possiamo salutare con calma, dice. Sì. Grazie a te, Francesca. Grazie mille.
1: Il libro che hai scritto Andiamo a braccio. Sì. Andiamo a braccio. Abbiamo 10 minuti. Chiudiamo con un'ultima riflessione poi salutiamo. Eh, sì. gli amici da, da casa sì il libro che tu hai scritto mh, sì. sulle ricette i proverbi romagnoli sì. così è eh, io sì. adesso mh, rifletto eh, in relazione a quello che ci siamo dette rifletto e quindi poi mi, mi parte la, la luce Mi si accende la luce per farti un'altra domanda. Sì, dimmi pure. Questa tua ultima pubblicazione è anche, se vogliamo, una sorta di eh, racconto della parola delle nostre tradizioni linguistiche che non possono tradire le nostre radici. Assolutamente no. Quindi tutti i proverbi o parte dei proverbi di cui parlava tua madre, che spesso tua madre riportava anche nei dialoghi dialoghi con te, sono esempio di saggezza. Saggezza non solo linguistica, Mm ma prima di tutto culturale, prima di tutto umana, che eh, riempiono di ricchezza chi ascolta, chi ci ascolta, prima le stesse, è una sorta, ripeto, il tuo libro anche di ehm, un voler ripercorrere le tradizioni linguistiche perché il romagnolo è uno dei tanti dialetti che appartengono alla nostra lingua, alla nostra tanto amata ma eh, malmenata lingua italiana. Il proverbio, i proverbi che tua madre spesso ti ricordava o tirava fuori, nel momento in cui aveva bisogno di raggiungerti con la sua parola, hanno rappresentato per te un motivo di saggezza, ma non in termini questa volta di cultura soltanto, ma anche in termini di non di vecchiaia, eh? mm. non di vecchiaia, ma di vecchiaia, c'è mm. una parte di questo che io sto chiedendo a te o che hai riscontrato, osservato anche tu nei dialoghi con tua madre, la sua saggezza, che non è sinonimo di vecchiaia, mm. sai, normalmente si dice, mm. e eh, vabbè è saggio, perché mm. invece No, la vecchiaia no. non è vecchiaia, no, sono è concetti, concetti sì. che non esprimono lo stesso significato, esatto, sì. ma la vecchiaia è il contrario dell'inettitudine, sì. dell'inettitudine. Ecco, in tua madre noi abbiamo riscontrato che non c'era inettitudine ma il contrario dell'inettitudine sì. una grande voglia di continuare a vivere sì. questa mania di vivere sì. che in mani... si era fermata durante il conflitto sì. ma che nonostante tutto riusciva a penetrare sì. gli occhi della cattiveria sì. gli occhi della malvagità più inusitata hai riscontrato quindi un fenomeno di saggezza se non non rara direi unica in tua madre
2: sì Sì, perché è una persona così che entrava nelle persone cattive nelle persone malvagie eccetera lei era sempre molto calma mi dava dei consigli mi diceva sempre tranquilla a una persona cattiva malvagia mi devo rispondere con la calma con la fermezza perché non sai quella persona perché è così cioè la giustificava in un certo senso non si sa perché è così può aver sofferto può aver sofferto talmente tanto da non credere più nelle persone, nella realtà. Quindi bisogna cercare di saperla, saper dire delle parole giuste e dire le parole giuste per avere delle risposte giuste, uno sguardo. Infatti lei era quando c'erano delle persone un po' non, così, non tanto malvagie, ma un po' così, a volte insofferenti, a volte insomma un po' così spigolose. Eh, sì, spigolose, superficiali, eh, con queste frasi anche così così Sibilline, no, che lanciavano infatti ho anche scritto una poesia su queste cose, sulle parole, sul concetto delle parole che bisogna stare molto attenti, perché le parole sono terribili, cioè una cosa pazzesca. Ecco lì non rispondeva in maniera aggressiva. Mai. Francesca Terrazzino, la
1: nostra regista, ha scritto e grazie a parola, a Paola no, a Paola se io invece dicessi e grazie a parola io questa sera ti direi grazie a parola cioè nel senso quella parola che è così importante nel dire, nel pronunciare grazie perché quel grazie ha un altissimo contenuto di riconoscenza che io Voglio concederti questa sera in chiusura, perché siamo oramai in chiusura, e prima di lasciarci, con una parola, sempre tornando all'importanza e al peso che assumono le parole, cosa vorresti
2: dire agli altri da casa? Imparate ad accettare le persone come sono. Provate a mettervi nei panni degli altri. Questa è una cosa che diceva sempre mia mamma. Prova a metterti nei panni di quella persona sofferente, di quella persona che in quel momento si sta ferendo. Tu non sai cosa ha vissuto. Certo, non è bello che uno ferisce, però non c'è bisogno di aggredire. Basta dire una parola, dolce: è successo qualcosa? ti posso aiutare, cioè cercare di eh, essere accoglienti con gli altri, Ecco, e di mettersi nei panni degli altri. Se uno, so, ognuno di noi, si mettesse nei panni degli altri, le cose cambierebbero di gran lunga, diceva mia mamma. Non ci sarebbe questo mondo così individualista, dove ognuno pensa per sé, uno dà un, un, cioè una gomitata all'alto per passare non ci, poss- non ci dobbiamo lamentare se delle cose non vanno perché ognuno di noi può fare qualcosa nel suo piccolo ognuno di noi può fare qualcosa capito? è questo ognuno deve creare dice mia mamma il suo proprio giardino come lo dicevo anch'io creare, editare dirsi mia mamma dice, sempre cosa hai fatto oggi di buono nella giornata, alla fine giornata Cosa hai potuto fare oggi? Ha aiutato qualcuno che eh, potesse migliorare questa giornata? Ecco, cercare di, se vogliamo, un mondo migliore, una società che è fatta da noi, da nostri individui, da me, da te, da chiunque ascolta. Non possiamo scaricare sugli altri i problemi, le difficoltà. Dobbiamo entrambi impegnarci, tutti, ognuno fare quello che può per migliorare il mondo.
1: Si comincia sempre da ognuno, ecco, dal singolo, è. con la fede, esatto. con la fede che esatto. non è soltanto religiosa, ma che parte dal credere in noi stessi. Esatto. Grazie Paola. Noi Grazie. ci salutiamo, ti salutiamo. Grazie a voi. Ci è fatto molto piacere averti qui stasera. Siamo veramente stati felici di aver trascorso questa oretta insieme a te. Salutiamo il pubblico da casa insieme e ci rivediamo al prossimo appuntamento. Grazie davvero. Grazie. Da voi.
2: grazie, grazie, grazie. Arrivederci, grazie. Arrivederci a tutti, grazie. avere il contatto